0: Buongiorno, madame, mademoiselles e messieurs.
1: Hello, you're watching BBC World News, I'm Nago. Zapping. Le 19 e 31 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di questa sera, giovedì 30 novembre 2017 ecco subito di cosa parleremo ecco di cosa parleremo in questa puntata eh, ci occuperemo della celeberrima eh, celebrata web tax ha trovato posto nella legge di bilancio in approvazione al Senato eh, la tassa si dice sui grandi, eh, sui grandi operatori online, si parla di Google di Facebook eh, di, insomma dei grandi, di Amazon Amazon devono essere tassati perché riescono in mille modi a eludere la tassazione lì dove non hanno una sede fissa materiale. Insomma, da tanto tempo se ne discute, si era detto che bisognava farlo insieme all'Europa, invece l'Italia eh, lancia il cuore oltre l'ostacolo e riesce a far approvare un emendamento non proprio come lo si voleva diciamo, dai principali fautori di questo provvedimento, ma comunque sarà legge, ci sarà una legge, eh, ci sarà una web tax sugli over the top, cioè su quei grandi operatori digitali che hanno fatto fortuna in tutto il mondo. Però su questa legge, su questa web tax, ci sono come sempre immancabilmente punti di vista molto diversi, cioè l'Istituto Bruno Leoni una fondazione, un think tank di carattere prettamente liberale e liberista che ha molti dubbi sull'utilità di questa tassa, pensa che alla fine potrebbe eh, danneggiare eh, i consumatori, le piccole imprese e anche far fuggire capitali eh, far arretrare l'Italia un paese già così poco digitale che non ha bisogno di nuove tasse su questo, cioè invece che pensa che sia giustissimo che i grandi profitti prodotti eh, dagli over the top poi eh, si trasformino anche in benefici in tasse per i paesi dove questi operano e creano appunto profitti. Non ne parleremo con due ospiti che tra poco vi presento, prima però vi ricordo che subito dopo parleremo dei Bitcoin. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa qui a zapping. Nel giro di poco più di una settimana i bitcoin, che allora dicemmo, erano arrivati a 9.000 euro l'uno, sono già a 11.000 con qualche oscillazione, ma sono comunque su una strada della crescita torneremo a parlarne, perché molti ormai hanno dubbi su cosa effettivamente siano i bitcoin c'è chi parla di una criptovaluta ma è davvero una valuta, qualcuno la usa davvero per spenderla, per comprare per fare transazioni O ormai, ormai è soltanto un asset finanziario che si compra nell'illusione di diventare ricchi, di fare grandi profitti, grandi guadagni nella sua crescita che sembra inarrestabile. C'è qualcuno però che dice attenzione potrebbe essere una bolla più grande della famosa bolla dei tulipani che quasi distrusse l'economia europea e in particolare olandese nel 1600. Quindi attenzione avremo un ospite a parlare di questo. Poi parleremo di una vicenda, anzi di una vicenda, di uno stile, di un modello di fare giornalismo che a me lascia spesso molto perplesso. Scusate, la rima non era voluta. Ed è il modo con cui una trasmissione televisiva, che viene chiamata Le Iene, si occupa di questioni scientifiche. Ed è un modo, secondo me, molto dannoso per il sentimento che questo Paese ha nei confronti della scienza, che è già molto traballante, già un po' insomma afflitto da paure medievali, ma quando viene infiammato da inchieste eh, che manipolano la realtà, che mescolano cose vere e cose meno vere per suscitare paure, beh questo come dire, fa scadere il livello del dibattito pubblico e mette il paese in generale in una posizione arretrata e sbagliata e antimoderna rispetto alla, alla tecnologia e alla scienza ne parleremo, il modello Iene, ne ha parlato il foglio c'è tutta una questione legata a un misterioso c'è sempre qualcosa di misterioso nel modello Iene di non detto, di nascosto esperimento all'interno del gran sasso che potrebbe provocare sfracelli più di, sembra raccontarlo un film dell'orrore ve lo racconteremo e poi alla fine invece andremo ad occuparci di cibo di alimentazione, di prodotti tipici italiani, di grandi cuochi, di grandi chef, c'è una grande manifestazione a Roma di cui tra l'altro Radio 1 è media partner, si chiama Roma Golosa, comincia venerdì, noi ne parleremo con uno degli organizzatori, avremo anche un po' di ospiti, insomma parleremo di cose buone da mangiare, di come sceglierle, insomma di come andare a trovarle. Bene, questa è la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3, poi diamo il via alla discussione sulla web tax.
2: Buonasera dal Tg3, venti di guerra e sicurezza ma soprattutto il futuro energetico dell'Italia sono gli argomenti di una nostra intervista all'amministratore delegato dell'ENI Claudio Descalzi ve la faremo sentire ora i nostri titoli Scontro sull'audizione del procuratore di Arezzo su Banca Etruria Banca Italia mai proposta fusione con Popolare Vicenza PD gravi responsabilità dell'istituto di vigilanza è legge il decreto fiscale, via libera la rottamazione PIS delle cartelle e alle bollette a 30 giorni. Manovra al Senato in corso il voto di fiducia, resta il nodo bonus bebè. Lavoro, 246 posti in più in un anno, disoccupazione giovanile ai livelli più bassi dal 2012. Mattarella, bisogna colmare gli squilibri creati dalla crisi. Quattro denunce per violenza privata dopo l'irruzione di un gruppo di nazi skin nella sede di un'associazione che si occupa di accoglienza ai migranti. Renzi la condanna sia unanime. A sei anni un bambino di Catania veniva già utilizzato nello spaccio di droga coinvolto dal convivente della madre. Per lui era un gioco, dicono i carabinieri, 36 le persone arrestate atg G3, la storia di un uomo vittima di usura in provincia di Varese. Mi hanno picchiato e sono andato dalla polizia. Bisogna denunciare subito. In Lombardia casi in aumento del 27%.
1: Questi erano i titoli del TG3, eccovi tornati a Zapping, 335-699-2949, sms, whatsapp, whatsapp vocali, se volete dire la vostra sulla WebTax, se sapete cos'è, già ve ne siete fatti un'opinione, se volete sapere meglio, capire meglio di che cosa si tratta. Noi ne parliamo con due ospiti che sono Serena Sileoni, vice direttore dell'Istituto Bruno Leone, benvenuta, grazie per essere con noi.
3: Buonasera, grazie a voi dell'invito.
1: E poi c'è Stefano Feltri, vice direttore del Fatto Quotidiano, buonasera Feltri. Buonasera. Allora, io comincerei proprio con Serena Sileoni... Perché sul, diciamo, sul sito del Bruno Leoni molti eh, studiosi, ricercatori di quella fondazione, di quel Think tank, si sono espressi eh, contro l'ipotesi di una web tax in Italia. Tra l'altro avete sentito nel titolo del Tg3 la legge di bilancio eh, è in questo momento al Senato dove sta, si sta sottoponendo al voto di fiducia. E in quella legge di bilancio, grazie a un emendamento presentato da un senatore del Partito Democratico, Mucchetti, esiste un primo approccio legislativo alla web tax in Italia. Bruno Leoni dice, perché la web tax non è una buona idea? E io questa domanda la rigiro direttamente a Serena Sileoni. Perché non è una buona idea? Spieghiamo un po' cos'è e perché non dovrebbe funzionare come ci si aspetta.
3: Questa web tax, eh, più che non essere una buona idea, è una cosa estremamente pasticciata. E al di là di ogni orientamento eh, di idee che si possa avere... Eh, quindi al di là del merito se in generale la web tax sia una cosa sacrosanta o sia semplicemente il solito eh, modo dello Stato di inseguire i soldi perché è affamato di denaro al di là del merito in generale della web tax questa web tax sono più i eh, problemi che pone senza risolvere che appunto quelli di cui dà anche soltanto minimamente una, un, un'idea di soluzione. Tanto che, tanto che eh, la, i, 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 i redattori della norma stessa dicono che entrerà in vigore nel 2019 e ne eh, condizionano eh, il meccanismo di funzionamento a una serie di decreti attuativi eh, ministeriali eh, che appunto eh, sono di là da venire in realtà questa web tax non funziona perché così come è scritta genera dei problemi di ordine tributario e giuridico enormi se volete appunto li vediamo anche uno a uno ma quello, il, il motivo vero per cui non funziona è che probabilmente non le importa di generare quest'ordine di problemi, quello che importa a, questa, a, a chi ha scritto evidentemente questa web tax è di portare ora a casa un risultato politico, che è quello passeremo i super giganti brutti e cattivi del web, salvo che poi quando ci sarà da farla sul serio, ma sarà politicamente un altro mondo, si dirà ops, così non si può fare, ma appunto sarà un'altra Italia, sarà un altro governo, sarà un altro mondo
1: politico. Sentiamo anche il parere di Stefano Feltri che invece mi sembra di capire sulla web tax nonostante i dubbi sul suo funzionamento, che sono dubbi empirici, si vedrà se funziona in genere, ma in generale sulla sua necessità, cioè sulla necessità di trovare un modo per ridurre le capacità, le incredibili capacità elusive dei grandi giganti di internet, c'è bisogno di un intervento. Feltri. Ma
4: sì, eh, diciamo tutte le obiezioni della Silleoni... Eh hanno un fondamento, ma non si capisce loro dove è il problema. Se questa web tax non funziona, perché scaldarsi tanto, e scatenare tutti gli editorialisti sui giornali per dire che è uno scandalo, che è una vergogna? Eh, è vero, mancano i decreti attuativi, è vero, la base imponibile va ancora definita, è vero che tassa il fatturato invece che gli utili, tutta una serie di cose di cui si può discutere, ma non si spiegherebbe questo, questo, questo ideologico se non fosse che viene toccato un punto sensibile, il punto sensibile è quello che per la prima volta c'è un tentativo nazionale di rispondere a un problema che è stato finora soprattutto sovranazionale, europeo, ci cioè si è sempre detto praticamente che finché non si fa una, un approccio europeo ai grandi giganti del web, Facebook, Amazon, Google eccetera, non si riuscirà mai a ottenere un risultato. In realtà quello che abbiamo visto in questi anni è che con queste compagnie si tratta essenzialmente un po' mettendo la pistola sul tavolo, cioè si dice ragazzi noi sappiamo che voi potete eludere il fisco ma noi possiamo un po' complicare la vita, facciamo che troviamo un compromesso, voi ci date qualcosa ed è meglio di niente. Questo tutto quello che è stato fatto finora è stato prevalentemente... La gente delle entrate e in parte anche la procura. Eh, questo è un tentativo di come dire, andare in una direzione in cui si fa una legge, cioè si regola per legge, quindi ex ante, invece che intervenire ex post con una logica un po' da far west. Eh, a me sembra un uh, passo in avanti, non siamo ben lontani da essere arrivati a una, una tax funzionante che tasse esattamente chi vorremmo funzionare, eccetera, eccetera, ma come dire, l, il grande schieramento che c'è stato in, questi, in queste settimane di lobbying, perché si chiama anche lobbying questo, contro questa web tax, a me mh, mi lascia un po' perplesso. Poi capisco che i think tank, come in tutto il mondo, fanno questo lavoro, sono anche sostenuti a volte dalle eh, da aziende coinvolte in queste vicende, quindi eh, succede in America, non vedo perché non debba succedere in Italia. Dico solo che da osservatore e da cittadino non mi sembra una catastrofe quella che, sta, che stiamo facendo, mi sembra il primo passo di una strada ancora lunga, ecco.
1: Ecco, però chiariamolo questo punto, perché Stefano Feltri dice che l'Istituto Bruno Leoni fa un'attività di lobbying perfettamente no. legittima anche perché Google, che è uno dei, diciamo, dei grandi giganti interessati da questo provvedimento, è uno dei finanziatori, penso che metta in palio una borsa di studio all'interno dell'attività accademica Beh, che, del Bruno Leoni. Che, che
3: l'Istituto Bruno Leoni eh, si... Sì, eh, diciamo, eh... Eh, metta in campo eh, le, le poche risorse che ha per una battaglia che vale l'imposto della borsa di studio, una borsa di studio, una unica borsa di studio che è stata presa una tantum e non siamo stati gli unici perché ci sono decine di organizzazioni eh, in tutto il mondo che hanno una borsa di studio Google di, eh, di un importo di, eh, di una borsa di tre mesi insomma saremmo, non sapremmo fare i conti in tasca, cioè sono molto più le risorse che spendiamo che non quelle che evidentemente eh, di cui abbiamo beneficiato d'altra parte le borse di studio eh, le stesse università ricorrono a borse di studio finanziate privatamente quindi mi sembra del tutto pretestuoso pensare che noi facciamo eh, una ricerca seria, e se vuole adesso le dico il perché ci siamo scaldati, una ricerca seria su una imposta che graverà eh, sulla economia italiana semplicemente per pochissime migliaia. Ecco, ma allora però spieghiamo, 4, questo punto, spieghiamo
1: questo punto. Perché una tassa sui giganti del web graverà sull'economia italiana? Perché non è una
3: tassa, dei giganti, non è una tassa sui giganti del web perché non è una tassa sui giganti del web. Allora, le, 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 entriamo nel dettaglio.
1: Abbiamo tempo, è... facciamolo. Poi perfetto,
3: dove... perfetto, fondamentalmente è un dazio e, e già questo è, pone dei problemi di compatibilità con il mercato europeo, ma facciamo finta che non ponga questi problemi. Cioè, Ci potrebbero
1: essere delle ritorsioni anche sulle nostre esportazioni di servizi, questo è il punto.
3: No, eh, allora, il punto è che il, eh, il, la tassa funziona in questo modo, quando compro un servizio da un'impresa digitale eh, la transazione banca- la, la, l'intermediario bancario si deve, tra- deve trattenere eh, da- dall'acquisto il 6% okay? e, 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 che, che è appunto il costo della tassa, ma uno Non è detto che il servizio sia pagato tramite una banca italiana, questo avviene se è un bonifico a una banca italiana, non avviene se è pagato con la carta di credito, non avviene se è pagato su un conto estero e questo è un primo punto. Non è detto che si paghi per un servizio di una impresa digitale straniera e qui dice la legge... Bene, se l'impresa digitale è italiana e quindi rischia la doppia imposizione, potrà detrarre il costo alla fine quando pagherà le tasse all'Italia. Quindi chi ci, chi ci perde in tutto questo? Quelle imprese piccole, le tanto care start up che si vuole tutelare contro i giganti del web, che non fanno utili sufficienti a procedere alla detrazione. Poi ancora. Non è detto che si paghi per un servizio reso sul territorio italiano, è il caso ehm, di uno spazio pubblicitario comprato da un'azienda italiana ma per un mercato estero. Qual è lì il profitto generato per l'Italia? Perché, io devo pagare, perché l'Italia, lo Stato italiano deve riscuotere una tassa su una transazione? Per un mercato che non è quello italiano. Eh, Ancora, eh, la banca, come fa la banca? Ammesso che la la transazione possa procedere eh, via banca italiana, come fa la banca a sapere che io sto pagando per un servizio digitale? E quindi
1: trattenere il 6% della tasca? Quindi trattenere
3: il 6%, a meno di non gravare enormemente. Sulla ban- a meno, no, non sulla banca ma sul, sul compratore sull'acquirente una serie di oneri di comunicazione del tutto nuovi eh, nei confronti della banca tutte queste cose sono quelle a, a, alcune di que- ne ho dette alcune, quelle che sì. mi- le prime che mi sono venute in mente sono quelle che appunto i decreti dovrebbero sciogliere ora diceva Febri il punto sensibile è che il primo tentativo nazionale di una web tax esattamente non è proprio il primo, ma uh, è il primo che forse sta arrivando più... Nel 2014 ce n'era
1: stata una, ma è stata ritirata poco dopo esatto. essere approvata.
3: State... Esatto, poi ci sono state altre proposte, ma erano appunto soltanto proposte. Esatto, è proprio questo il punto sensibile, che è il primo tentativo nazionale. Dice, Fede, ma perché vi scaldate, se tanto è una cosa che non funziona e che quindi poi si vedrà che eh, verrà eh, abrogata perché appunto ormai saranno passate le elezioni, ci sarà un nuovo governo il 2019 è un tempo lontano cosa importa adesso? Importa perché peggio di una legge non fatta, c'è una legge fatta male, perché una volta che è legge tornare indietro non è facilissimo lo scenario qual è? Lo scenario è che la legge va eh, in porto Si dovrà in qualche modo attuarla e per attuarla si sacrificheranno non Google, non Facebook, non Amazon, ai quali fondamentalmente questi soldini è roba risibile, ma si danneggeranno gli start-up italiani delle imprese digitali che non avranno utili per procedere alla detrazione si danneggeranno le imprese italiane... E magari i hanno... clienti
1: finali su cui un po' di questa tassa verrà rigirata. Esatto, es- Beh, e le a- imprese aspetta.
3: italiane che hanno si bisogno di quei servizi.
1: Allora, io, io voglio tornare da Felti, perché poi in realtà il senso comune un po' fa, fa ritenere che siccome viene calcolato da vari istituti, dal Parlamento europeo, esiste un'elusione, se non proprio un'evasione fiscale da parte dei giganti del, del web, ormai chiamiamoli così, gli over the top, di chi dice 70, chi dice 100 chi dice 120 miliardi di tasse sottratte al fisco europeo qualcosa bisogna fare mi chiedo se la strada è questa perché tu stesso Stefano dicevi si è sempre detto che bisognava almeno operare a livello europeo perché un singolo Stato avrebbe creato degli squilibri delle distorsioni agendo da solo allora il fatto che l'Italia abbia deciso invece di fare il primo passo da solo è, è, è giusto o è sbagliato? avremmo dovuto aspettare oppure come si, può, come si può dire, basta aspettare bisogna fare comunque qualcosa
4: Ma, vedi, bisogna anche essere realistici cioè, noi abbiamo come Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker che ha costruito la prosperità del Lussemburgo facendo tax ruling cioè accordi fiscali privilegiati con alcune imprese che dirottavano lì i loro utili per sottrarli di fatto al fisco di altri paesi abbiamo l'Irlanda che non vuole 13 miliardi da Apple nonostante la Commissione Europea gli sta dicendo guarda che quei soldi ve li dovete prendere perché sono tasse che Apple vi deve pagare e vanno, l'Irlanda non li sicuramente... vuole perché il suo modello non economico vogliamo.
1: nazionale si fonda proprio su quello, eh, su dare vabbè, dei vantaggi fiscali che... alle imprese digitali
4: Esatto, altro che web tax, loro dicono noi 13 miliardi proprio ci fanno schifo perché preferiamo ricostruire un, una prosperità, un PIL fatto sulla sottrazione di gettito agli altri paesi. Questa è l'Unione Europea di oggi, bisogna prenderne atto. C'è una proposta coordinata, congiunta, di cui è parte anche l'Italia con alcuni altri paesi per fare un intervento europeo, ma come dire, raccontarsi che bisogna aspettare una direttiva europea che poi deve essere prima approvata, poi recepita, poi tradotta alla legislazione nazionale, quindi vuol dire porsi le stesse domande che ci stiamo ponendo adesso forse nel 2021 2022 quindi è sempre diciamo, è una malattia che di solito è la classica della sinistra il benaltrismo adesso insomma si scopre che anche i liberisti ne dicono no, il problema è ben altro questa web tax fa schifo perché bisogna farne un'altra poi non si capisce se ne vogliono una che funzioni di più o una o non, non mi pare più. però che
1: ne vogliono un'altra adesso poi ce lo dirà no,
4: no, no, no. quindi se il punto non può nessuna web tax è una posizione come dire legittima ma come eh, me, un pochino antistorica in questo momento, in cui si è capito che queste imprese non è che pagano le tasse da un'altra parte, non le pagano quelle grosse, ha ragione su una cosa la Silleoni, cioè non è, eh, questa non è una web tax su misura dei giganti del web, è una web tax che ehm, diciamo, è orizzontale e che quindi mh, colpirà un po' tutti, detto questo, come dire, eh, che il problema della start up italiana sia l'eventuale web tax, mi sembra un po' ridicolo, il problema è che non hai credito dalle eh imprese, beh, non è, non c'è. <ride> no, cioè, ci sono problemi per cui le start-up italiane semplicemente non esistono, vivono di quattro finanziamenti pubblici mm. che prendono da Invitalia, che poi non, che vengono distribuiti a pioggia, non c'è, non c'è il settore, non ci sono le start-up italiane praticamente, quindi è un problema come dire, teorico, sarebbe bello averlo, sarebbe bello che fossimo, come dire, se cioè, stiamo discutendo del, del rischio che venga soffocato un dinamico settore,
1: c'è anche chi dice, Feltri ma come con l'industria 4.0 diamo degli incentivi alle imprese per digitalizzarsi, poi queste lo fanno e con l'altra mano gli prendiamo il 6% con la web tax non c'è anche una contraddizione fiscale in questo
4: è un'obiezione che io ho sentito spesso in queste settimane vorrei che chi la fa avanzasse qualche numero anche, cioè dovrebbe dimostrarmi e, eh, il, che, lo, diciamo che l'impresa ci perde alla fine, perché se noi abbiamo come dire, incoraggiato delle imprese a digitalizzarsi sì. e poi abbiamo anche lo strumento per poter tassare una parte di quei profitti che fanno in digitale, non ci vedo, una co- non ci vedo niente di male dal punto di vista come dire, filosofico se invece è chiaro che se un'impresa diamo 100 da una parte e gli prendiamo 200 dall'altra è, è stupido o, ma l'impresa anche, se, è o allora anche se gli diamo
1: 100, 100, 100 gli togliamo 100 non è tanto efficiente sì, come sì, scelta sì,
4: però vorrei che come dire, chi ha chi chi l'onere della prova in questo caso chi, avanza, chi avanza l'obiezione Bo, volevo tornare
1: in, in conclusione da, da Serena Sileoni per, per chiederle questo, è un po' il tema che poneva anche Feltri c'è cioè, uh-huh. bisogno di una buona web tax o non bisogna proprio parlarne cioè è proprio una questione che non Qua... si deve porre, cioè, allora, sì, è possibile Mettersi a tavolo, ad un tavolo europeo, planetario, e e stabilire che Google, Apple, Amazon, le migliaia di miliardi che guadagnano in tutto il mondo, poi si trovi un modo di eh, fargli pagare delle tasse eque.
3: Allora, questo era un po' quello che dicevo eh, all'inizio. Nel merito delle idee, nessuna tassa è una buona tassa, perché le tasse sono soltanto un modo per lo Stato di fare quello che vuole. Lui, dei soldi, degli altri. E questo vale per la linea La del,
1: della linea dell'Istituto Bruno Leone è affamare la bestia, cioè la bestia Stato <ride> Beh, deve essere affamata.
3: Ma più che altro mi pare che sia l'esperienza degli Stati, di cui semplicemente noi prendiamo atto. Detto questo, quindi questo vale per la web tax, ma vale per qualsiasi altra tassa. Detto questo, e ho alla. Come dire, ai rischi di una web tax come una tassa in più, che come, come tutte le tasse manipolano il, eh, l'economia, come tutte le tasse, a questi rischi, questa formulazione nostra è del tutto, eh, e lo diceva appunto anche Feltri, eh, non è una web tax, eh, non è quella web tax che politicamente si dice di voler fare per colpire i grandi, perché appunto è una tassa piatta che colpirà tutti ma quando si colpisce tutti chi è che ne fa più le spese? Chi ha le spalle grosse, come Google, Facebook o Amazon, o chi ha le spalle piccole o magari chi ancora le spalle non ce le ha e non gli si dà modo di farsele? Il problema è tutto qua è ovvio quindi che una, se una modifica, perché non, il punto non è tassare il digitale, se una modifica dei criteri con cui si tassano le imprese, perché queste imprese non stanno eludendo, nel senso che stanno evitando di, tassare, di, di essere tassate, stanno semplicemente scegliendo, potendo farlo secondo la legislazione e i trattati vigenti, stanno scegliendo dove fiscalmente conviene loro stare se que- bisogna cambiare questo presupposto visto che stiamo parlando di internet che è una cosa rispetto alla quale
5: che-, che non rispetta se un secondo solo, stati-
1: poi le faccio finire il concetto ma dobbiamo sentire i titoli del Tg1 torniamo subito a Zappi
6: Mattarella l'Italia vince se gioca unita la crescita c'è ma occorre colmare gli squilibri della crisi, priorità e creare lavoro e legge il decreto fiscale al Senato la fiducia sul maxi emendamento alla manovra di bilancio. Istat migliora la disoccupazione giovanile. Blitz nazischi Como, denunciati otto estremisti di destra. La Procura indaga per violenza privata e divampa la polemica. Caso Etruria, il PM di Arezzo Pierluigi Boschi non firmò i crediti causa della bancarotta. PD, spazzate via tante menzogne. Papa Francesco in Bangladesh ricorda la strage di Dhaka, nessuno uccida in nome di Dio, domani l'atteso incontro con i Rohingya. Calano gli sbarchi, due terzi meno dell'anno scorso ha aperto un nuovo corridoio umanitario, 25 etiopi giunti a Roma.
1: 19 e 57 minuti, titolo del Tg1, torniamo per una chiusa finale a parlare della questione della web tax all'esame in questo momento del Senato all'interno della legge bilancio, ne stavamo parlando con Serena Sileoni e con Stefano Felti, Serena Sileoni stava finendo di dire che le grandi imprese di internet non eludono le tasse, semplicemente scelgono dove pagare di meno.
3: Eh sì, perché è quello che la legislazione e i trattati consentono ed è ovvio che un, se si vuole cambiare questo presupposto poi all'Istituto Bruno Leoni può piacere ma, eh, o, o non piacere ma eh, non, è, non, non, non è questo il punto se si vuole cambiare questo presupposto è ovvio che parlando di internet cioè di una realtà che non conosce, non riconosce i confini statali, farlo a livello nazionale vuol dire creare dei controsensi come quello che si sta creando con la web tax nazionale. E, e, e l'ha detto la Vestager che non mi pa- cioè la Presidente della Commissione Europea che non mi pare che sia proprio eh, possa essere accusata di essere amica dei grandi, dei grandi del web.
1: Allora, abbiamo quasi chiudere volevo chiedere in finale a Stefano Feltri questi grandi di internet fanno, diciamo, shopping fiscale alla carta, come dice la Sileoni, eludono le tasse o addirittura evadono in certi casi qual è la tua impressione?
4: Beh, il confine è molto sottile, l'abbiamo visto con i Paradise Papers, quello che è emerso dell'ottimizzazione fiscale di Apple, che quando ha capito che l'Irlanda poteva forse creare qualche problema ha ideato un altro schema ancora più sofisticato con le isole di Jersey, mi pare, e che ehm, serviva sostanzialmente a pagare zero tasse. Allora, non possiamo anche raccontarci che questo è legale, e sicuramente lo è, eh, nel senso che nessun paese da solo riesce a sanzionare questo comportamento ma è sicuramente contro ogni spirito di qualunque legislazione tributaria che la Apple non paghi, eh, paghi tasse sui suoi utili e quindi come dire, è un problema che bisogna affrontare e se, ci, se c'è una soluzione eh, globale benvenuto non c'è una strategia fiscali, figurarsi se riusciamo a coordinare in tempi rapidi eh, queste cose. Sì, ci sarà qualche distorsione, tutte le tasse ne introducono. Mi stupisce che Bruno Leoni propone una tassa flat su tutti i redditi e poi si indigna perché c'è una tassa troppo flat eh, sulle imprese che non fa distinzione tra Google e l'ultima eh, delle imprese delle tu... italiane. Ma questo sono... è Problema. Comunque è, è una, una tassa lontana dalla perfezione, non c'è dubbio, ma come dire, se chi non comincia non, non arriva poi neanche mai alla fine, se non, non ne facciamo nessuna, poi non riusciamo mai a.
1: Sì, Leone, abbiamo un minuto, se vuole replicare qualcosa su questi punti.
3: No, che, eh, che l'importante sia cominciare può, può valere per. Per me, per feltri, per lei, ma che l'importante sia partire da qualche parte ancorché sbagliata, quando c'è cioè, di mezzo la legge, c'è cioè una cosa che impone... Il comporta- come ci si deve comportare francamente è, è, è allarmante sulla, sulla web tax come tassa piatta rispetto alla flat tax francamente non, non apro nemmeno anche se vuole lo coenzi ci ospita un'altra volta vi
1: ospiterò <ride> volentieri un'altra volta mi sembra che siete <ride> stati molto bravi e molto appassionati nel difendere i vostri rispettivi argomenti quindi vi ringrazio molto Stefano Feltri fatto quotidiano Serena Sileoni e istituto Bruno Leoni grazie per essere stati con noi affrontando un argomento molto complicato e vi Saluto, vi ringrazio ancora. Cambiamo argomento. Qualche settimana fa, anzi nemmeno dieci giorni fa, abbiamo parlato di Bitcoin qui a Zapping. Abbiamo, eh, notavamo in quel giorno che il Bitcoin aveva superato la quotazione di 9000 euro. Dollari. Eh, è arrivato rapidamente nel giro di una settimana a 11.000 Poi c'è stata qualche oscillazione, qualche aggiustamento Alcuni siti, alcuni giornali hanno segnalato un crollo del 15% Che poi in parte è stato recuperato Insomma è mobile, c'è cioè, una fase di grande eh, interesse Di grande discussione attorno ai bitcoin Per questo abbiamo voluto tornarci E lo facciamo con eh, un ospite che è Federico Pecoralo Che saluto, buonasera, benvenuto a Zapping
6: buonasera, grazie eh,
1: per l'invito Federico Pecoraro è un imprenditore fondatore di Robocoin eh, insomma è uno dei pionieri diciamo, dell'imprenditoria basata sulla moneta elettronica a me ha colpito oggi l'ho, l'ho chiamato anche un po' per questo perché eh, sul, sulla sua pagina Facebook Federico Pecoraro ha scritto 10.000 eh, dollari per un bitcoin presto sarà soltanto un bel ricordo e molti de, de, delle persone che lo seguono su Facebook gli hanno chiesto ma in che senso nel senso che che è un prezzo che è un'esplosione, è il frutto di una bolla, quindi tra poco lo rivedremo a 200-300 dollari, o invece sarà un ricordo perché tra poco sarà, lui dice, addirittura a 50 Insomma, gli volevo fare un po' raccontare questa cosa, Pecoraro. Buonasera di nuovo.
7: Buonasera. Eh, sì, ho annunciato, diciamo, questo tipo di flame dicendo che potrebbe andare a 50 mila sulla base di quello che potrebbe accadere a livello economico monetario nei prossimi anni soprattutto per dove si sta comunque adesso basando la parte di crypto economy dove va a raccogliere 2,5 miliardi di persone che sono senza un conto bancario quindi diciamo che siamo ancora privi di tantissime persone che possono utilizzare i propri fondi in maniera adeguata e credo che ci sia un grandissimo spazio visto queste potenzialità di mercato.
1: Però ci sono molti, Pecoraro, che dicono che ci sono tutti gli indizi da manuale, tutti gli indizi di scuola che annunciano una bolla. L'arrivo del greggio, cioè tutti quelli che hanno appena soltanto sentito parlare del bitcoin che improvvisamente li vogliono comprare, l'euforia sui mercati, la grande mobilità, i prezzi che decollano, insomma tutto fa credere. Alcuni dicono addirittura, eh, Diamond dice, dice, dice eh, potrebbe essere una nuova grande bolla tipo quella dei tulipani nel 600 in... In Olanda c'è questo rischio?
7: Ma io no, no, non credo in queste teorie. Ma credo che stiamo iniziando a vivere in una nuova era dove ancora non, 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 pre- non possiamo ancora bene capire quello che potrà accadere, visto le potenzialità che ha proprio eh, il Bitcoin e le varie altre criptocurrency e quello a cui stanno aprendo eh, oltre nei settori lavorativi, ma anche nei settori proprio eh, di distribuzione stesso monetario. E quindi è, sem- è semplice il discorso Come internet ha rivoluzionato diciamo eh, Dalla mail Quindi le poste Come i vari file eh, del, del cinema O comunque della distribuzione Della musica Ci sono di- diverse cose da potersi basare E fare un-, un ragionamento a lungo termine Basato sul futuro Quindi credo che oggi sia il il nuovo percorso di un'economia completamente rivoluzionaria, ma più che rivoluzionaria, è un'evoluzione stessa economico-finanziaria
1: anche per farlo capire ai nostri ascoltatori molti sostengono che bitcoin non sia nemmeno in realtà una valuta, cioè non sia tanto davvero utilizzato per comprare, per vendere, per fare acquisti ma che sia in realtà un asset finanziario, qualcosa su cui uno investe nella speranza di poterci guadagnare nella speranza di vedere aumentare il suo valore quindi già chiamarlo valuta è in qualche modo controverso alcuni dicono che non bisognerebbe chiamarlo nemmeno criptovaluta perché la, diciamo, la criptografia non ha tanto a che fare con questa valuta. Ci spiega un po' meglio il suo punto di vista, lei come lo definirebbe questo bitcoin?
7: Beh, io la considero la prima m- m- moneta globale, quindi la considero come una moneta che interconnette le altre monete, quindi bisogna fare un ragionamento anche qua ad ampio spettro. Eh, esistono diverse monete nel mondo eh, quindi ne conosciamo diverse tra euro, dollaro, rublo eh, yen, yuan e le concentriamo tutte insieme sotto un unico gruppo che si chiama bitcoin e va a distribuirsi in maniera più efficiente, veloce, sicura e semplice soprattutto.
1: E, tra l'altro, lei ci, ci può aiutare a capire una cosa, perché molto spesso gli ascoltatori, anche nell'altra puntata di Zapping, poi su internet, nelle eh, mail che ci sono arrivate, la, la domanda che, che più spesso ci sentiamo fare ma come si compra questo bitcoin? Come, dove, con quali garanzie, con quali sicurezze? Mi sembra che, tra l'altro, lei su questo fronte sta introducendo delle novità, cioè, mh, per esempio, il, il bancomat per comprare eh, bitcoin, e così come funzionerà?
7: Sì, esattamente. Allora, eh, abbiamo già quattro bancomat predisposti sul territorio nazionale, eh, Torino, Milano, Firenze e eh, presto ci sarà Sanremo e Milano 2 eh, che arrivano in questi giorni. Eh, l'utilizzo anche qua è molto semplice, basta registrarsi con documento identità, farsi un selfie col proprio e utilizzando chiaramente il proprio numero di telefono sono tre fattori di autenticazione nel momento in cui si viene autenticati si può uh, utilizzare in, in tutti gli ATM che sono predisposti sul territorio nazionale e comprare e convertire direttamente i propri euro su un proprio portafoglio che, che viene aperto tramite le varie applicazioni che esistono o tramite lì direttamente dall'ATM che apre anche un portafoglio all'utente.
1: E uno può yes. spendere qualsiasi cifra? Posso decidere di mettere non so, 10, 20, 30 mila euro in quel bancomat e comprare l'equivalente no, in bitcoin? No
7: ci, no, ci sono delle restrizioni previste chiaramente dalle leggi italiane all'utilizzo del contante e quindi sono 3 mila euro al giorno per utente all'utilizzo di una nostra ATM. Eh, Oggi abbiamo annunciato il nostro nuovo sito che si chiama chainblock.it e a breve avremo anche una nuova modalità per poter comprare online, Eh, diciamo che nel prossimo mese... E se uno il giorno dopo, qualche
1: settimana dopo lo volesse rivendere, la procedura è la stessa, va al banco a riprendere gli euro?
7: Esattamente, scansiona il proprio portafoglio e percepisce gli euro di quanto vuol vendere in bitcoin o in ethereum che sono le due criptovalute che sono supportate attraverso gli
1: ETN. Ho letto una strana notizia, dice che per... per uh... Minare, cioè per scavare, per trovare i bitcoin, si chiama il mining, la procedura, eh, bisogna scavare nel fondo dei dati, il mining consuma quanto consuma di elettricità l'intero Marocco, cioè eh, il, il cercare coin è un'attività che, sfru- che spreca, che utilizza un'enorme quantità di energia, è così?
7: Sì, eh, beh, non, non faccio confronto di quanto sprechiamo eh, con le luci di Natale a Natale, ecco, quindi diciamo che è direttamente proporzionale. <ride> quindi, ma
1: in che eh, cosa consiste banca... questo mining? Cioè, lei dice: venite al, mio, venite al banco ma te comprate i bitcoin. In realtà, per trovare dei bitcoin bisogna fare delle operazioni, eh, diciamo, online molto complesse, quindi anche molto eh, che consumano molta energia. Sì,
7: rientriamo in un tema che è diciamo, un pochino più complesso, bisogna mettere a disposizione la capacità di calcolo dei computer che, che, che esistono per andare a, proprio a scavare, come diceva prima Abelai, eh, questo algoritmo eh, dove si va ad estrarre poi la moneta che verrà distribuita sui mercati che a loro volta distribuiscono agli utenti che vogliono eh, vendere. Eh, le varie cripto sì, quindi è un, è un processo di, di varie persone e di, poi, varie, diciamo, di varie pettafone c'è, c'è
1: gente che, che, che scava che cerca nelle miniere i bitcoin e poi ci sono degli intermediari che li vendono all'utente finale così, è così che funziona esatto, esatto, esatto. c'è una telefonata sì, sì, mi sì. sembra Gianfranco da Genova buonasera,
8: sì, buonasera. Eh, io ho mandato un sms e gentilmente mi avete richiamato il mio mh, discorso è mi pare eh, un po' eccessivo chiamarlo moneta virtuale. Tutto al più può essere considerato un bene virtuale. e Poi sul problema che questo bene sia univoco e che ci sia dietro degli algoritmi per non renderlo falsificabile va tutto bene. Ma questo bene virtuale, chi acquista questo bene virtuale? È un po' come se qualcuno eh, acquistasse la fotografia di un diamante a 25 carati Pagandolo come un diamante di 25 carati. Il problema è poi, dopo, quando dovesse essere nella condizione, nella necessità di rivenderlo eh, al prezzo di mercato, che, chi è che farà il mercato su questo bene virtuale? Beh, la legge della
1: domanda ho... dell'offerta normalmente funziona così. Eh
8: sì, d'accordo, la domanda dell'offerta però la bolla quando scoppia quando ah, scoppia beh, cioè, mano, quello non lo, quello non lo possiamo
1: fotografia. sapere va bene eh sì, ma
8: lei ha in mano una fotografia cioè. di, un caratt- di un diamante non c'è un diamante
1: beh però e... sa anche, anche nella finanza moderna si comprano dei futures si comprano delle immagini di, di immagini di, di promesse di soldi non è che si comprano cose molto più concrete eh. non è che li voglio difendere però la finanza raffinata sofisticata a cui siamo ogni giorno confrontati non fa cose molto diverse non è che siamo pieni d'oro nelle nostre case, siamo pieni di eh, punti di riferimento cartacei o addirittura soltanto digitali di eh, controparti di valore. eh, Michele da Brescia, buonasera.
8: Buonasera, Eh, con riferimento all'eventuale scoppio di una bolla, dato che Bitcoin non ha uno stato alle spalle, non è possibile attivare gli strumenti che vengono di solito utilizzati per risollevare il mercato finanziario, il mercato bancario, cioè le politiche monetarie, Quindi eh, sarebbe il primo caso di una bolla significativa nella quale la perdita di eh, capitale, eh, di denaro, sarebbe quasi totale. Sarebbe anche interessante vedere eh, cosa effettivamente succederebbe.
1: Beh, sarebbe un caso di scuola interessante. Grazie anche a Michele. Sentiamo se Federico Pecoraro vuole dare qualche risposta, qualche osservazione su quello che hanno detto i nostri ma ascoltatori che
7: tu, sì, che tutti fanno un'osservazione di bolla e è dal 2009 da quando è nato diciamo, il bitcoin che si parla di bolla, oggi siamo nel 2017 quindi diciamo che due ragionamenti sarebbero Beh, da però fare. per
1: il fatto che non è ancora successo non vuol dire che non possa succedere no, questo è
7: no, vero, ma come, come qualsiasi cosa cioè, vogliamo ricordare che i mercati erano completamente stabili nel 2008, invece nel 2009 sono tutti esplosi, quindi Diciamo che possiamo fare diversi diversi confronti con questi. Io continuo a sostenere una teoria di quello che è la distribuzione di questo tipo di tecnologia che in qualche modo eh, è eh, disruptive e eh, sicuramente eh, un vantaggio all'utilizzo oggi nell'economia che stiamo vivendo
1: quando il nostro ascoltatore dice non è una, una valuta ma è un bene in realtà se capisco bene in molti posti anche in Italia ma soprattutto in paesi del nord si può vendere e comprare in bitcoin no?
7: sì, sì, assolutamente ci sono diversi esercenti che accettano i bitcoin questo si può trovare attraverso anche una semplice mappa che si chiama proprio CoinMap e si trovano tutti gli esercenti mondiali che adottano i bitcoin come sistema di. Pagamento. Ma come si
1: scambiano con un'applicazione telefonica, con una specie di carta di credito Ma... con che cosa si, materialmente come ci si sono scambiano
7: ci d- diversi, diversi modi diciamo che il metodo più facile ad utilizzo è attraverso un semplice smartphone eh, con un telefono e con un'applicazione e con la scansione eh, di un codice QR eh, si inviano i bitcoin da un portafoglio che uno ha in possesso a un portafoglio che è sottostante a questo codice QR eh, e si riesce direttamente a inviare il proprio... Quindi io voglio comprare un
1: caffè, pago 0,0000001 bitcoin e, e prendo il mio caffè va bene, ci fermiamo qui, grazie a Federico Pecoraro grazie per essere stato grazie con bene, noi grazie Giancarlo, è stato un piacere grazie, allora grazie. sono le 20 e 14 minuti vi ricordo il numero di zapping 335-699-2949 sms, whatsapp, whatsapp vocali parliamo di quello che il giornale Il Foglio ha battezzato il metodo Iene ed è il metodo con cui la trasmissione televisiva chiamata alle Iene affronta soprattutto i temi scientifici e tecnologici ne avemmo un un esempio con la vicenda Stamina, vi ricordate la, la cura eh, contro il, sulle, con le cellule staminali di Vannoni e di altri che... Mh le Iene difesero, promossero eh, costruirono in termini mediatici con molta convinzione Eh, non è il primo caso, ce n'è un altro recente eh, che è un po' fatto riesplodere quello stesso clima, perché che cosa fanno le Iene? Eh, Associano il rischio allo spavento che cosa c'è di più rischioso che non una cosa che fa paura allora hanno preso un Esperimento che si svolge sotto il Gran Sasso in laboratori dell'Istituto di Fisica Nazionale e siccome si parla di nucleare, atomo, terremoti eh, e quindi tutte cose che provocano emotività. Provocano spavento e su cui è molto facile costruire, con alcune cose vere, alcune cose meno vere, alcune cose non vere e la sensazione che sta succedendo qualcosa di rischioso. Tutto questo è coperto dalla retorica del segreto non si sa, non ve lo fanno sapere eh, non ve l'hanno detto, ve lo tengono nascosto. Questa miscela fa sì che poi la gente eh, acquisisca eh, come dire, assimili una eh, invincibile paura, un invincibile scetticismo contro tutto ciò che okay? scienza contro tutto ciò che è tecnologia che è una cosa diciamo che non alimenta la vita civile di un paese. Io vorrei parlare con Gilberto Corbellini che è un epistemologo, un filosofo, un insegna storia della medicina alla sapienza di Roma che si è occupato, che ha anche scritto di questa vicenda. Vorrei un po' chiedere lui cosa ne pensa. Corbellini, buonasera e benvenuto a Zapping. Buonasera. Allora, qual è, com, lei come lo definirebbe questo metodo Iene?
6: Ma, no, lei la introdotto benissimo, ha fatto un riassunto dell'articolo che ho pubblicato ieri eh, sul foglio uh, il problema del metodo Iene che è un problema che è voglio dire, una strategia, un metodo che noi usiamo anche ma dire, abbastanza quotidianamente, cioè è giusto che un po' ci spaventiamo, che abbiamo paura, la paura è una risorsa fondamentale, siamo sopravvissuti come esseri umani.
1: Come specie?
6: <ride> come specie, cioè un po che... <ride> vissuti grazie alla paura, non certo grazie alla teoria delle probabilità, al calcolo matematico del rischio, cose di questo genere, però viviamo in una società dove se facciamo prevalere la paura sulla competenza, e soprattutto sulle competenze tecniche, le garanzie, le leggi, lo stato di diritto, eccetera, noi torniamo alla barbarie, cioè a quando appunto la paura poteva anche giusti- farci sentire giustificati ad ammazzare una persona solo perché questa ti sembrava spaventosa. Insomma. Quindi è una, eh, e questo metodo eh, fa, fa leva su tutta una serie di nostre predisposizioni tribali che in questo contesto sociale eh, così possono buttare all'aria dei sistemi di garanzia. cioè dei pesi che se noi avessimo il sospetto o temessimo per paura che l'equip di chirurghi sotto i quali noi andiamo, quando andiamo all'ospedale, a quel punto so, decida di usarci come serbatoio di organi, insomma, nessuno entrerebbe più in un ospedale, no? eppure appunto ci sono situazioni dove queste paure, questi timori. Vengono messi da parte, prevale la fiducia in situazioni dove tanto stamina, eh, l'OGM, la, 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 la vicenda dell'esperimento del Gran Sasso, la paura prevale, però noi... Pensiamo di non fare dei danni facendo queste cose, ma stiamo facendo dei danni terribili all'economia del paese, al futuro dei nostri figli. Ma poi i nostri giovani scienziati se ne vanno... Anche alla vicenda dei paese. vaccini
1: si può inserire in questo
6: Esatto, esattamente, la vicenda dei vaccini, ma ce ne sono decine di questi casi. Insomma. Non la sentiamo. Però è, non c'è per
1: effettivamente il... una contraddizione, perché diciamo noi umani, <ride> evoluti, effettivamente <ride> andiamo, ci facciamo, non siamo contenti di farci un'operazione, sì, però non è che non esatto. ci fidiamo nel nostro chirurgo, forse abbiamo anche un po' di paura di prendere un aereo, però non è che non ci che non ci fidiamo della tecnologia che è alla base dei voli eh, transcontinentali. Ma anche, non so, lei prendere un ascensore eh, e c'è un ingegnere, c'è uno scienziato che ha capito. Queste cose le facciamo senza pensarci. Poi basta che qualcuno ci stilli il seme del terrore e allora anche la cosa più semplice, più inoffensiva, diventa pericolosa, anche, come Godzilla.
6: O anche, anche il seme dell'ingiustizia, come nel caso Stamina, perché se fosse stato vero quello che si diceva, insomma, che eh, quella non terapia di Vanoni aveva una minima probabilità di funzionare e che ci si fosse opposti al fatto di tentarlo se cioè i bambini come una speranza sarebbe stata veramente un'ingiustizia ma qui si fa prevalere a quel punto il sospetto, sì, ma, cioè, ma loro non ci dicono tutto, oppure ci sono degli interessi, ci sono le case farmaceutiche, eccetera queste cose tra l'altro si concentrano su sfere cioè nel caso di OGM, secondo me, è dannosissimo per l'economia del paese, ma poi si concentrano su sfere cioè anche molto ristrette di fenomeni. Ma noi abbiamo passato che ne so, mesi a parlare di stamina, che poi quel signore ha diciamo, avuto anche una condanna, e non dedichiamo nessuna attenzione nei giornali al fatto che un'equipe italiana con delle cellule staminali fatte da italiani ha salvato la vita a un bambino siriano in Francia cioè, certo c'è stato un giorno sui quotidiani questa cosa qua ma poi queste cose spariscono quindi, e rischiamo che per... Diciamo, appunto una trasmissione delle Iene che vuole aumentare l'ascolto facendo queste, queste manipolazioni poi i politici o tutta diciamo, una serie di eh. Eh, processi sociali frenino questo no, è un altro punto importante questo è un altro
1: punto interessante per il suo Corbellini i politici la politica che dovrebbe fare un po' d'argine a queste paure dovrebbe eh, come dire, intervenire in maniera anche educativa rispetto al sentimento pubblico alla opinione pubblica invece siamo in una situazione in cui segue quasi pedissequamente senza riflettere eh, le pulsioni diciamo, di spavento, di paura che vengono introdotte attraverso la comunicazione nella vicenda del Gran Sasso è del tutto evidente perché i politici abruzzesi hanno immediatamente esatto, tutti esatto. chiesto dai 5 Stelle per primi ma tutti gli altri dopo la, il blocco eterno, sempiterno di ogni esatto, esperimento in quei laboratori e esatto, esatto.
6: eh, ora, ora lei pensi, perché io la trovo sempre una cosa abbastanza assurda che io, noi che facciamo ricerca, siamo all'università, siamo pagati, pagati per dire una serie di cose. Poi i politici decidano al contrario di quello che noi insegniamo agli studenti. Ma allora che gioco stiamo giocando? in questo caso qua. Cioè se io insegno che gli OGM sono sicuri, che io se io insegno che le procedure di controllo su una sperimentazione scientifica o clinica sono, hanno un'altissima garanzia. E poi i politici sono i primi a non crederci e votano una sperimentazione del caso Stalin in Parlamento. Cioè, è, 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 giù, cioè, è ovvio insomma, che e... la popolazione pensa che è molto più facile convincere i politici di non votarli che piuttosto che fidarsi diciamo, certo. di ottenere certi risultati eh, fidandosi degli scienziati di questo paese
1: io volevo coinvolgere un po' di più gli ascoltatori tra l'altro ci sono due telefonate che tra pochissimo prendo però volevo fargli sentire il, il metodo adesso no, a me non interessa tanto andare a fondo sì. sui singoli aspetti del, dei, degli esperimenti fatti al Gran Sasso nei laboratori eh, della, del, dell'istituzione nazionale di fisica eh, nucleare che che sono appunto sotto il Gran Sasso, non interessa tanto andare a vedere ogni singolo punto, però eh, gli elementi, le chiavi con cui si sollecita la paura sono interessanti, sentite.
9: Quello della centrale di Fukushima è stato il disastro nucleare più grave dopo Chernobyl e nei prossimi mesi una sostanza con la stessa potenza radiattiva potrebbe mettere in pericolo un'intera regione italiana, l'Abruzzo. Qui, più precisamente nelle profonde viscere del Gran Sasso, il massiccio montuoso più alto del centro Italia, nel 1982 è stato costruito l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dall'idea del fisico Antonino Zichichi. Ma è proprio da qui che potrebbe arrivare la minaccia nucleare. E ora vi spieghiamo il perché. Nelle viscere del Gran Sasso non non c'è soltanto l'Istituto di Fisica Nucleare, ma c'è anche e soprattutto una delle sorgenti d'acqua più pure d'Europa, che dà da bere a più di mezzo abruzzo. I laboratori dell'Istituto di Fisica Nucleare sono proprio immersi in quell'acqua che viene captata per rifornire l'acquedotto. Ed eccolo qui l'elenco delle sostanze che ogni giorno vengono usate nei laboratori del Gran Sasso. C'è di tutto di più tonnellate di trimetilbenzene, piombo, cadmio, sostanze radioattive come il cesio-137. Ma adesso il rischio potrebbe aumentare.
8: Siamo a livelli molto vicini. Alla quantità di radioattività dell'incidente di Fukushima, fare un esperimento con una quantità di cerio in una zona sismica non è uno scherzo. Nelle sperimentazioni non esiste la sicurezza assoluta. L'esempio classico è.
9: Guardate, questa è la catena montuosa del Gran Sasso. I laboratori dell'Istituto di Fisica Nucleare stanno qui e le linee rosse che vedete sono le faglie sismiche attive. Sono tutte vicinissime ai laboratori. Addirittura ce n'è una dentro. Qual è lo scenario? Cioè, dovesse accadere un incidente lì nel laboratorio, al Gran Sasso?
8: Una dispersione di cerio potrebbe inquinare la falda delle acque, i fiumi vicini e successivamente la catena alimentare.
9: Quello che ci sta dicendo il dottore è che un ipotetico incidente nei laboratori potrebbe inquinare non solo la falda quitera, ma addirittura l'intero Adriatico.
1: Ecco avete visto, gli elementi ci sono, ci sono tutti, si comincia con la parola chiave Fukushima, tutti ci ricordiamo del disastro di Fukushima, la minaccia nucleare e poi il rischio di terremoti, l'acqua purissima che potrebbe essere inquinata, tutto l'Adriatico tutto. potrebbe essere compromesso e il racconto è così incalzante così convincente che se ne esce terrorizzati e si chiede ai propri rappresentanti politici di bloccare tutto. Ora dicevo è un po' inutile andare a vedere punto per punto no professore non siamo qui per questo, Però No, il metodo emerge chiaramente mi pare Punto, però va a toccare, sì.
6: sono i signori che parlano, sono... Le, per usare Ma ah, dimenticava
1: con le mutazioni genetiche, finiamo con le sì, mutazioni no. genetiche, diventeremo ma... tutti mostri con due teste.
6: Insomma, ma quel signore che non so chi fosse, insomma, che diceva che non esiste appunto eh, il, la garanzia assoluta, eccetera, di un esperimento nucleare, come per esempio Fukushima, non Fukushima, era una centrale nucleare. Non era un, cioè, un esperimento, signori... certo. Esattamente, cioè, questi signori qua non sanno di cosa parlano, pescano, diciamo parole, I, diciamo che a loro, su loro fanno un certo effetto attraverso le quali vogliono catturare l'attenzione di una certa odies e questa odies è molto facile che si sintonizzi molto più sulle paure, sullo spavento che sono un ragionamento razionale e freddo che ci dovrebbe portare ad avere garanzie diciamo, in, 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 ehm, come de, eh, che non si possono scalfire sul fatto che abbiamo tra è sempre il discorso di dove mettiamo i soldi noi abbiamo tra i più importanti migliori uh, 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 fisici del mondo insomma, che dirigono il CERN e, che, e noi sostanzialmente pensiamo che questi, signor, che questi colleghi miei signori siano lì per mettere in gioco la loro reputazione e inquinare le falde acquifere e scatenare e siccome nessun esperimento è del tutto sicuro tanti, sospendiamo
1: tanti, qualsiasi tanti. esperimento tanti. Sì, aspetta tanti. ci sono due ascoltatori Marcello da Pistoia, buonasera
0: Eh, Buonasera, io invece sono controcorrente eh, giustamente per andare avanti anche col discorso, io penso che le Iene hanno sollevato un problema, il problema qual è? Che che non è solo colpa delle Iene se è è un'informazione sbagliata, voi astrofisici non spiegate niente, Fate delle pubblicazioni vostre dove si può eh, capire la metà. Ma siccome gli italiani non è che sono, tutti, sono ignoranti su certi temi, ma non sono dementi, vogliono delle risposte, probabilmente loro hanno fatto leva su questo. Poi un'altra cosa: dividere le scienze, e le, cioè praticamente ogni scienza ha una sua etica, è. Eh, Ma questo è cambiato da un certo periodo della storia delle università, perché ognuno viaggia per i fatti suoi, cioè gli astrofisici sono astrofisici, i medici sono i medici, i filosofi sono i filosofi. È chiaro, è chiaro
1: Marcello, la interrompo perché c'è un'altra telefonata, se no non facciamo in tempo. Paola D'Alessandria, buonasera.
0: No,
10: io invece volevo stigmatizzare questo modo delle iene di usare in maniera grossolana le informazioni scientifiche, cioè informazioni scientifiche eh, modificate, perché ritengo anzi che mh, nel caso Vannoni o anche eh, in quell'informazione sottile trattando casi di autismo, eh, che è stata fatta, fatto, fatto vedere un collegamento eh, abbastanza esplicito fra autismo e vaccini che ha creato chiaramente nella popolazione determinate paure eh, che poi si sono eh, rese evidenti nella reazione al, al decreto sui vaccini eh, che è stato eh, ultimamente promulgato dal governo. Ecco, ehm, questo mischiare tv del dolore, false informazioni scientifiche, secondo me anche da parte dell'ordine dei medici andrebbe stigmatizzato perché eh, è molto molto pericoloso. Forse il signore che è intervenuto prima di me ha anche ragione, mh, andrebbero spiegate da parte dei, degli esperti eh, in maniera divulgativa. Ehm, Paolo, le, le informazioni. Su, su
1: questo fatto io volevo tornare con Corbellini, perché forse quell'elemento, cioè il fatto che la la comunità scientifica Vi, si vive un po' come una casta o ci capite o peggio per voi e cioè che la comunità scientifica dovrebbe un po' imparare a comunicare meglio non è del tutto peregrina come osservazione
6: No, non è peregrine, però innanzitutto dico che io non sono un astrofisico, ma sono sì, no, un certo. storico della medicina, un filosofo della medicina e che conosco anche, insegno anche bioetica, quindi le uh, questioni di etica della scienza penso di conoscerle bene e io penso, insomma, da uno che ha un po' di filosofia morale l'ha provato a studiarla che uh, i, i, i principi più importanti sono non fare danni e non fare male ad altre persone e cercare di Assicurare diciamo, un'eguaglianza di partecipazione diciamo, alle dinamiche sociali ed economiche. Con questi tre principi si va dappertutto: non è che l'astrofisica la o la medicina hanno bisogno di etiche diverse, insomma, applicano diversamente questi principi ai loro ambiti. Insomma, quindi i nostri eh, scienziati degli NFN lo sanno benissimo che hanno un dovere morale, vanno contro la legge se causano un qualche tipo di danno e quindi hanno calcolato tutti i più ampi margini di sicurezza e lì di pericoli non ce ne sono assolutamente o quantomeno non ce ne sono relativamente
1: a cioè, quelli che possono Ce ne sono quanto ci sono in un centro radiologico dove andiamo a farci una lastra. Esattamente, esattamente,
6: sulla comunicazione velocemente, ma insomma intanto bisogna capire perché si dice tanto che gli scienziati non fanno comunicazione e dove la possono fare? Se provi a mandare un articolo scientifico, un commento a un direttore di un quotidiano italiano, non ti risponde neanche. Okay, non ti piano. risponde. Allora, cioè, comunica in televisione. E perché devo andare in televisione? Cioè, scienziati vanno in televisione se, mai, se vengono chiamati. Io ho avuto recentemente un invito ad andare a una trasmissione televisiva in cui dovevo confrontarmi con un omeopata. Io non ha capito, io con gli omeopati non mi confronto. Io vengo, lei mi intervista, poi lei si sente la sua omeopata, fa tutto quello che vuole, ma io un confronto con delle figure insomma, che secondo me non rappresentano in alcun modo la scienza, aiutano soltanto a fraintendere. La scienza e la medicina, non c'è nessuna ragione per cui io mi confronti, insomma, potrò scegliere con chi parlo, con i miei pari, io cerco di parlare, di confrontarli e poi parlo con persone che sono sono disposte anche ad ascoltare come io le ascolto, ma non con qualcuno che ha già il dogma stabilito, insomma, della farmacopeopatica. Non ho tempo da perdere, è come se mi mettessi a discutere sull'esistenza di Dio, insomma, ho cose più interessanti da fare, francamente.
1: Va bene, professore, ci dobbiamo fermare. Grazie a Gilberto Corbellini, ospite di Zapping questa sera, Eh, grazie per essere stato con noi, noi ci fermiamo un momento con le notizie dal traffico e dal meteo poi torniamo vi faremo sentire, vi faremo venire l'acquolina in bocca con Roma Golosa vi racconteremo che cos'è quindi non lasciateci, ci troviamo dopo questa brevissima pausa Zapping le 20 e 37 minuti, buonasera a tutti, bentornati a Zapping, 335 699 2949, sms, whatsapp, sms, whatsapp vocali se volete eh, intervenire in questa parte finale della puntata che dedichiamo al cibo, in particolare dedichiamo a una manifestazione che si apre domani a Roma, Roma Golosa, 2, 3, 4 dicembre 2017, nel complesso che viene chiamato quello delle, delle caserme, Guidoreni, eh, succederanno molte cose, che cosa succederà e perché ce lo racconta eh, l'ideatore di questa manifestazione che è Davide Paolini, lo, con- lo conoscete il gastronauta ha ideato Roma Golosa, ha fatto anche Milano Golosa, insomma ha fatto molte cose nell'ambito della conoscenza del cibo del buon mangiare, del buon bere eh, insomma tante cose, allora noi l'abbiamo invitato, abbiamo la fortuna di averlo anche in studio, lo vedete grazie se, se, se vi collegate con la pagina Facebook mia personale di Giancarlo quella di Radio 1, ci vedete assieme in studio. Davide Paolini, grazie per essere venuto, benvenuto a Zapping.
11: Buonasera e grazie di aver accettato la mia presenza qui. Bene, Roma Golosa è... Come funziona?
1: Così. Che cos'è? Qual è il, il format, come si dice oggi?
11: È un ben godi, un ben in questo senso che di portare a confronto direttamente con il pubblico coloro che producono e quindi non non arrivano attraverso i banchi della distribuzione o di altro, ma direttamente. Quindi uno vede il produttore, può parlare col produttore, può sentirsi raccontare come produce, assaggiare. Saranno oltre 100 i produttori che arriveranno appunto a Roma da tutta Italia, ci saranno produttori di formaggio, di salumi, di dolci, di pasta, di vino e di olio e credo che il fatto importante è questo del confronto cioè il consumatore si avvicina può chiedere signore lei da dove arriva cosa produce mi racconta un po' tutto il suo percorso la materia prima qual è la produce lei, non la produce lei quindi avere un identikit di quello che poi mangerà ma non solo questo ci saranno tanti eventi soprattutto ci saranno anche eventi di chef che Diciamo, introdurranno... Ormai gli
1: chef non mancano mai, no, no. Non mancano mai. io tra l'altro. I grandi chef.
11: Io, tra l'altro, ho scritto un libro che non sono stato eh. molto tenero con gli chef mediali. Però sembra
1: che ti vogliano ancora bene perché ti seguono, vengono le tue è cose, vero, so. è vero. anche se le hai un po' maltrattati. Me è vero, lo ricordo,
11: è vero, vengono e io sono molto contento perché c'è un rapporto di stima. Forse qualche critica bisognava farla prima o poi. E cosa faranno? Faranno delle ricette, faranno vedere delle ricette, daranno dei consigli sul Natale. Heinz Beck, che è un grandissimo chef, ha avuto un'idea molto intrigante. Si chiamerà Beck to eh, Navona». Cioè, eh, lui farà vedere dei vecchi dolci che venivano prodotti un tempo. A Tre Stelle, a... Back, eh? Sì, a, tre stelle. Ricordi, a tre, tre stelle Michelin. Non solo Tre Stelle Michelin, ma ultimamente ha preso anche una stella in Portogallo. Ha aperto un ristorante, quindi una stella anche in Portogallo. Cosa non e... semplice,
1: portarsi le stelle appresso quando si fanno nuovi esperimenti. Di eh, solito, no?
11: Tra l'altro, lui è stato in Inghilterra e ha preso una stella, quindi devo dire che insomma, è un portavoce della, della cucina italiana, nonostante sia, sia tedesco. Devo dire, ecco, lui cosa fa? Farà Back to Piazza Navona perché? Perché eh, ha riesumato una vecchia abitudine che non c'è più a Piazza Navona di fare dei dolcetti particolari, lo zucchero filato ed altro, e farà questa cosa qui, quindi molto, molto. Le molto. mele laccate
1: nello zucchero, mi ricordo quando ero ragazzino, la mela stregata si chiamava.
11: Farà proprio queste cose e quindi sarà una cosa anche divertente se vogliamo anche romantica sul sul Natale poi ci sarà Fulvio Pierangelini che ci racconterà ci farà vedere come recuperare il panettone cioè quello che rimane del panettone cosa si può fare con questo si possono fare dei piatti e tante altre cose poi ci sarà Cristina Boberman anche lei farà farà uno show cooking molto molto particolare poi ci saranno dei pizzaioli è il
1: momento della pizza è il momento
11: eh. della pizza anche della pizza fritta quindi ci sarà Franco Pepe, famosissimo. C'è una
1: rivoluzione proprio nel mondo della pizza È negli ultimi anni. Hai perfettamente
11: ragione perché sta esplodendo il fenomeno della pizza fritta. Non solo, ma sta esplodendo questo fenomeno dove un tempo il boom era delle hamburgerie oggi è delle pizzerie
1: anche a New York ho visto che grandi pizzaioli italiani aprono i loro ristoranti
11: stanno aprendo in tutto il mondo e devo dire che Milano ormai è diventata una succursale di Napoli perché tutti i grandi pizzaioli napoletani ormai stanno aprendo a Milano ma continuo nel mio giro ci saranno poi i fratelli Roscioli di Romani che per la prima volta faranno uno scioccugli su una, una particolare serie di maritozzi quindi maritozzi molto particolari, salati, dolci, contemporanei, innovativi, ci faranno vedere anche questo. Poi ci saranno dei panettieri che ci faranno vedere come nasce il pane, quindi la produzione di pane. Appunto dicevo altri, altri cuochi eh, come il, lo chef di pipero che ci farà vedere la pasta, come si fa la pasta, la pasta ripiena appunto sempre natalizia. Vissani che racconterà le ricette di Natale perché sta per uscire un suo libro e ci farà vedere una, una di queste ricette. Insomma, è veramente un barnum tutta la giornata. Poi Tutte tre giorni. tre giorni. Tre giorni, sabato dal, dal mezzogiorno fino alle otto di sera, la domenica dalle 10 del mattino fino alle otto di sera e lunedì invece limitato dalle 10 fino alle 5 del pomeriggio.
1: Allora, noi abbiamo anche un altro ospite stasera, non è con noi in studio ma è al telefono ed è Marco Bolasco che è un giornalista gastronomico, è stato spesso nostro ospite anche a Zapping e in altre situazioni, che saluto, gli do il benvenuto. Marco, buonasera, benvenuto.
12: Buonasera a tutti.
1: Tra l'altro Marco Bolasco ha in uscita un libro, Ristoranti da scoprire, che si, pre- che si presenterà proprio, verrà presentato all'interno di Roma Golosa, edito da Giunti. Marco, no, quello che mi veniva in mente è di chiederti era questo, ma insomma... La, la, la voglia di, di mangiare di vedere, di assaggiare, di cucinare di parlare di cibo sembra essere qualcosa che non si riesce a saturare Cioè non, non ce n'è mai un limite, non ce n'è mai abbastanza uno potrebbe dire non ce, tra la televisione, gli eventi eh, expo eh, uno, eh, basta, siamo arrivati al colmo, invece no, c'è sempre un colmo in più da riempire come te lo spieghi da giornalista questo fenomeno? Io certe volte mi domando Saremmo arrivati a un punto di saturazione, e invece no, c'è spazio per ancora più storie, per ancora più ricette, per ancora più ristoranti, per ancora più cibi.
12: Beh, il cibo, eh, direi per sani, è una cosa meravigliosa nel senso più completo. Della parola, sicuramente di alcune cose ne abbiamo un po' piene le tasche, di spadellamenti, di di cuochi, diciamo come figura un po' fine a se stessa ovunque, non ne possiamo più. Ma dietro al cibo in realtà c'è il fattore umano, Eh, dietro ai ai piatti ci sono le persone che li hanno fatte. Dietro ai prodotti ci sono gli agricoltori, gli artigiani che, che li hanno realizzati. Io credo che sia questo fondamentalmente, questa incredibile fonte di, di vita che trasmette il cibo, che poi a sua volta
1: è fonte di vita. Certo, poi ci sono gli eccessi, come dici tu, no? certe, certe manie, certe mode che, che diciamo, poi si sfrangiano, ma resta comunque vivo l'interesse fondamentale.
12: È un pezzo come dire, di, di vita, peraltro per un paese come il nostro, che ha... Di fatto ho scoperto questa miniera. Solo negli ultimi anni e ben ha utilizzato Davide più volte il termine giacimenti gastronomici, lui, perché è proprio questo concetto eh, di, di scoprire qualcosa come se fosse un, un metallo prezioso da, da tirar fuori, da estrarre, allora da questo punto di vista è qualcosa che è bello che sia infinito perché si porta dietro la qualità, l'identità, l'unicità anche del nostro paese. E ripeto, secondo me, al di là di tutti i valori fondamentali sul territorio, in questo momento in cui ci occupiamo molto momento in cui ci occupiamo molto del pianeta, quindi il cibo è anche attenzione evidentemente al bene del pianeta, però è il fattore umano quello che rende il cibo qualcosa di incredibile e quindi è un linguaggio e quindi è espressione, quando dietro al cibo non c'è una padella, ma c'è una persona allora ci sarà sempre spazio, curiosità e passione.
11: Sei d'accordo Davide? No, io sono d'accordissimo, nel senso che credo che oggi finita cioè quando finirà questa spettacolarizzazione che serve, è servita perché ci farà scoprire il mondo che c'è dietro cioè i cuochi ci faranno scoprire che usano dei prodotti usano delle materie prime quindi ci sarà la scoperta dell'uomo e del territorio sempre di più e questo sarà secondo me il fatto fondamentale e un fatto anche importante per questo paese perché la vita è sicuramente il territorio, il territorio con le sue produzioni, il territorio con la sua storia, il territorio con i, i, suoi, i suoi uomini e sarà importante una cosa che io chiamo sempre in italiano, mi rifiuto di chiamarla in, in, in inglese, che è la narrazione. Io detesto storytelling. Storytelling. No, eh. io detesto storytelling perché storytelling secondo me è un fatto aziendale pubblicitario, invece la narrazione è quella vera dell'uomo e del territorio. Ecco, Io credo che bisognerà arrivare a questo e dico sempre, è un sogno per me, che sul baldacchino dello show cooking, in televisione, ovunque, anche negli eventi, vedo il mugnaio, vedo il pescatore, vedo il macellaio. Che ci insegnano quei prodotti e ci fanno scoprire la storia di quei prodotti e, e da dove arrivano quei prodotti, e quindi si ritorna al territorio, si ritorna all'uomo. E Marco, come si
1: riconosce, diciamo, uno chef che vale la pena seguire, dove vale la pena andare a provare i suoi piatti, da invece, uno chef. Diciamo, che vive nell'ambito della spettacolarizzazione, che spadella, come dici tu. Cioè da che cosa ci dobbiamo far guidare con il nostro intuito nello scegliere un ristorante, e poi tu un po' lo dici anche nel tuo libro, ma anche nell'andare a vedere uno show cooking o nel, o nel seguire una trasmissione di cucina. Cioè, tu come ti orienti?
12: Beh, Questa è una domanda difficile, ma giustissima. Direi che se lo dobbiamo guardare attraverso uno show cooking meno il cuoco guarda il suo ombelico meglio è cioè meno il cuoco è autoriferito parla solo di se stesso e invece abbiamo davanti un cuoco che ci racconta come è arrivato a fare quel piatto? Tra l'altro, in sono...
1: questo momento vedo Rai News 24 a grande attesa per la designazione della pizza come patrimonio UNESCO e si vedono dei pizzaioli che stanno preparando delle fantastiche pizze. Quindi tu, tutto si tiene, cioè, mentre noi parliamo in radio, la televisione ci fa vedere appunto quella rivoluzione della pizza di cui stavamo parlando prima.
12: Ecco, ma questa della pizza è una cosa interessantissima, guardate, su cui secondo me non siamo ancora andati a un livello di consapevolezza che ci mettiamo sempre un po' in Italia perché è un cibo popolare. Che si sta facendo veicolo di contenuti di alta qualità cioè un anello di congiunzione che quindi bypassa in qualche modo il cuoco io personalmente credo che il fenomeno pizza non sia legato al pizzaiolo ma al design del concetto pizza quello che però si stanno arrivando
1: bene. anche i pizzaioli di Ivi eh? eh sì,
12: speriamo che si fermi <ride> ma... nel tempo mi viene da dire perché insomma la pizza è bella perché è comunque un concetto un linguaggio estremamente semplice quindi anche nei suoi punti più alti nella sua sofisticazione non deve essere qualcosa che diventa in arrivabile, la gastronomia si è distinta negli anni per essere qualcosa che riguardava pochi, la vera rivoluzione di questi ultimi anni che sta diventando per tutti e la pizza da questo punto di vista è veramente un esempio di linguaggio
1: Aspetta. popolare Aspetta Davide, voglio prendere una telefonata sì. e poi andiamo verso la fine e ti ridò la parola Antonio da Torino, buonasera
5: Buonasera a tutti quanti, buonasera a tutti i suoi ospiti E eh, niente, la mia, la mia perplessità il mio dubbio è sempre che si parla di cibo eh, a tutti i livelli, però poi non si spiega mai il cibo come viene fatto. Cioè, eh, a me piacerebbe anche capire. Beh, dicevamo l'opposto,
1: però diciamo che per esempio domani a Roma per tre giorni si spiegherà come viene fatto.
5: Sì, viene fatto. Eh, ma a me piacerebbe sapere che cosa c'è dentro: cioè le etichette, come
2: ah, eh,
5: cioè. che cosa... perché io quando compro un qualcosa adesso, nella grande distribuzione, eh, tante volte rimango spiazzato perché un prodotto dovrebbe essere, secondo me, genuino, se contiene pochi, eh, poche materie prime. Io quando vado invece a comprare un prodotto mm. al supermercato mi ritrovo con un'etichetta che è lunghissima di nomi anche per me astrusi, e quindi eh, di, mi chiedo Sempre, ma ho comprato qualcosa di genuino o ho comprato qualcosa
1: che. Boh, Va bene, grazie
11: Antonio. Ma, eh, okay. Sì, devo dire che questo intervento è giustissimo. È vero, le etichette sono ill- illegibili, però uh, molte deficienze sulle etichette dipendono da Bruxelles. Nel senso che ogni volta l'Italia chiede qualcosa sulle etichette, ad esempio l'origine del grano con cui viene fatta la pasta o il riso, uh, Bruxelles risponde sempre di no e questo è un problema che non è più nazionale per cui le responsabilità non sono più nostre oltre a questo non si può andare oltre a chiedere questi, questi particolari volevo ritornare sulla pizza perché sì. di, eh, più volte Oliviero Toscani ha detto che secondo lui la pizza è il più bel quadro che si possa fare perché ritiene che sia di una perfezione unica anche dal punto di vista visivo. E questo sicuramente è un fatto importante, cioè colpire con un qualcosa di così semplice. Gli chef ci provano in determinate maniere, delle volte con dei disastri. Invece qui tutti i pizzaioli riescono a fare un bellissimo quadro. E questo secondo me è un modo anche accattivante per far poi consumare eh, la pizza.
1: Bene, allora qui ci salutiamo. Marco, volevi aggiungere qualcosa su su, su Roma Golosa? Magari vuoi dire un, 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 un perché andarci?
12: Perché a Roma mancava da tempo un evento di questa portata, questa città ne ha un bisogno veramente enorme e quindi per le ragioni del nostro ascoltatore andiamo tutti a Roma Golosa
1: Bene, grazie, grazie ad entrambi grazie, grazie a Davide Paolini, a Marco a Bolasco per essere stati con noi a Zapping stasera finiamo qui con questa puntata io ringrazio tutti, Giovanni Benedetti, Luca Conti Valerio Riccioni, redazione eh, Leonardo Patanè, il nostro regista ringrazio alla parte tecnica questa sera eh, Antonio D'Alessandri e eh, Vittorio, eh, Vittorio eh, Bolgherini eh, per la parte tecnica, audio e video perché sapete ormai siamo... Eh, su entrambi i media e vi lascio, vi do appuntamento a martedì per la prossima puntata di Zapping ci sono un po' di partite importanti che ci terranno lontani per qualche giorno intanto vi lascio con Ascoltasi fa sera zona Cesarini con Coppa Italia Genoa, Crotone e poi la chiusura io vi saluto, un grazie e un appresto da Giancarlo Loquenzi